1: 預言者エリアの歩みを見ていこうとしています。預言者エリアが活躍した時代というのはソロモン王の後時代を下っての時です。しばらく前にソロモンというイスラエルの王様のことをご一緒に見ました。彼はダビデの後、王国を栄えさせ、神殿を建て上げた人物です。その後を継ぐようになっていったのは、ヤローブアムという人物でした。街灯、上着を、新しいものを12に割いて、10個を取りなさい。同じように、イスラエルの12部族の10部族をあなたに与えるから、そう言われたのがヤロブアムでした。ヤロブアムは北イスラエルの王国の王になります。しかしその北イスラエルにはエルサレムが含まれていませんでした。なので、ヤロブアムは適当なところを定めて、高きところを築いて、レビ人ではない祭司を任命して、自分勝手な形で神への礼拝というものを定めてしまいました。それが彼の悪しき歩みの始まりだったのです。北イスラエルの王国はその後何人か王様が移り変わっていきますが、神に立ち返って歩むことがありませんでした。そんな中で出てくるのが、アハブという王様になります。16章の30から31節オムリの子アハブは、彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。北イスラエルの王でありながら、彼は誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとっては、先ほど出てきた、ネバテの子ヤロブアン。彼が勝手に礼拝のところを定めた、そんな罪の内を歩むことは、軽いことであった。それはまだまだ序の口で、彼のしたことに比べれば、わずかなことで、それだけ重大な罪を犯しながら深刻な歩みをしていた。具体的には言って、バールに使え。バールというのは、農業の土地の肥沃さ、その収穫の豊富さを約束してくれるような異教の神です。その神を祀って、それに使える、拝む、ということをしたのだと言います。そんなアハブという人物の前に現れてくるのが預言者エリアになります。預言者エリアは果たしてどんな歩みをしたのでしょうか何によってその使命を果たしていくことができたのでしょうかエリアは新約聖書でもたびたび名前が出てきます。例えば先週、イエスのことを人々は誰だと言っていますか弟子たちは答えて、バプテスマのヨハネだという人もいます。預言者の一人だという人もいます。エリアだという人もいます。そう、そのエリアです。山に行き、栄光のお姿にイエスが変わられるとき、二人の人と話し合っていたと記されています。一人はイスラエルをエジプトから導き出したモーセもう一人がこの預言者エリア。それほどまでに旧約、聖書から新約の時代までずっと名前が残ってくるこのエリアは一体何によってその歩みを果たしていったのでしょうか。今日はそのことをご一緒に見ていこうとしています。17章の一節。ギルアデノ・ティシュベノでのティシュベ人エリアはアハブに行った。これが王様です。私の使えているイスラエルの神、主は生きておられる。この言葉は彼らの間では挨拶にも等しく用いられたことでした。主は生きておられる、主は生きておられる。そんな挨拶の言葉としてある人は生まれてからもう何千回も何万回もお互いに交わした言葉でしょう。しかしこの言葉はただ単なる挨拶以上の大きな大きな意味を持っています。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。これこそがまさにエリアの歩みの寄って立つところだったんです。神、主は生きておられる。もう少し言うと、この方は力ある真実で生きた関わりをもたらしてくださる方だということです。人の力ではない神の力。大いなる天地を動かすほどの、その大いなる力を持って真実で、変わることなく、いつも筋が通っていて信頼できる、その関わり。しかもそれは生きた関わり。私たちの状況はさまざまに移り変わっていきます。私たちの心の思いもさまざまに移ろうでしょう。その中にあって、なお、ふさわしく生きた。その時々に合わせた、生きた神の関わりが私たちにもたらされる。私たちの神主は生きておられるのだ。果たしてそれはエリアの歩みの中でどのように、経験されていくことだったでしょうか。アハブに告げて言ったのは、私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろうということでした。砂漠の地方において、雨、梅雨、非常に重要なものです。しかしそれが一向に降る気配がない。これは神の砂漠の宣告でした。あなたはバールに仕えているけれども、誠の神は誰だ私はあなたのところに雨を降らさない。その時に誠の神が誰であるかを知れ。誰に仕えるべきかを知れ。誰が礼拝されるべきなのかを知れ。私こそ神主ではないか。このことは、神が愛するものを導き、悪しき者を罰せずに置かないという、神ご自身の一貫した変わらない真実な導きの現れでした。神は愛する者をとことん愛し、導き、その者が悪しき者によって虐げられていることをそのまま放置することをせず、神の名に逆らって歩む者をそのままにしておくことはない。だから、二三年、雨が降らない間に、あなたはそのことを知れ。エリアは、この主の真実というものを告げる人でした。神の真実。変わらない人々にいつもこれを受け取ってほしいと願っている主の真実を人々に告げ、明らかにし、示し、受け取ってもらい、その道に歩むように促していく。それがエリアの託された使命でもありました。彼は主の真実を告げるものだったのです。そんな彼に対して神様は一つのことを告げます。アハブ王が彼の身に危害を加えるかもしれない。であれば、あなたはここを去って東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリ手川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。アハブ王が追ってくるあなたに危害を加えようとするそのところに私はあなたに手を触れさせることはしない。ケリ手川のほとりに身を隠せ。何もないあなたを私は川の水でカラスで養う事実。川の水を飲みながら、カラスが朝に夕にパンと肉とを運んできてくれるそれに養われて、彼はずっと歩むことができました。神がそのことを命じてさせる、あなたを養うように命じた。それが実現していきました。しかし、2年も3年も雨が降らないと、そのことは深刻なダメージを及ぼしてきます。川の流れも、飲めた水が、だんだんだんだん流れが小さくなり、細くなり、そして、ついには水が枯れていきます。ああ、もうダメか、という時に、神は17章の9節今度はシドンのザレパテに行って、そこに住め、と言います。皆さん、私はそこに、一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。今度はシドンのザレァテに行って、そこでヤモメの世話になって、主の真実は変わることなく、そこに及ぼされていくのでした。しかし、それにしても、ヤモメのところというのは、なんとも心細いのではないでしょうか。金持ちの主人であれば、あまりある財産の中、ご馳走がたくさん並ぶ中、しもべの一人として、彼のことを養ってくれるのは十分あり得ることです。でも、時は雨が降らず飢饉が訪れ、やもめというのは、働き大黒柱だった主人を天に先に送ってしまって、自分の生活の基盤が揺らいでしまいかねない、そういう人物です。情勢が厳しくなってくると一番初めにダメージを受ける人です。事実、このヤモメのところにはもう本当に一握りの粉しかなかった。亀のところから一生懸命集めてようやく一つのパンを作るだけの粉があり。壺のところ傾けて逆さにしてポタポタと落ちるのをようやく貯めて最後のパンを作るだけの油を最後それでパンを作ったら息子と食べてあとはもう命の終わりを待つしかない何にもないやもめのところにエリアは導かれていくんですしかしあなたを養うようにしていると言われる神は、その亀の粉は尽きず、壺の油もなくならない。不思議な、不思議な宮沢をもって、エリアは養われ続けていったのでした。神の真実がエリアを養っていったんです。あなたを導く、あなたを養う。と言ったら状況がいかに厳しくとも目に見えるところ何の材料がなくても神の導きは確かに実現していく変わらない真実まっすぐいつも頼りになるその真実に養われてエリアは歩んでいきましたそんな中でまた場面がもう一つ展開していきますなんと、そのヤモメの息子が病で死んでしまったというんです。その時、ヤモメはエリアにこう言います。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですかあなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですかアハブに罪を宣告し、雨が降らないと宣告し、苦しみの中に災いに落とし込んだように、あなたは私のところに来て、私の罪を思い知らせて、一人息子を取っていって、そして私がいかに罪深いものであるかを示すためにこんな打ちをなさるのですか。この訴えはエリアの心を痛めました。エリアは、その息子を屋上の前に連れて行き、そして神に呼ばわります。私の神主よ。私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですかこの人は悪い人じゃなかったです。あなたのために従っていました。私の世話をしてくれました。どうしてこういう人をわざわざ災いに合わせて息子が亡くなってそれでこんな状況が許されていいでしょうかこの少年というのは、ヤモメにとって将来がかかっているわけです。彼が青年になり、仕事をし、生計を立て、そこに、このヤモメは年をいながら、お世話になっていくことによって、初めて生活の三段が成り立つ。その頼りの息子を奪っていくならんて。私の神主よどうかこの子の命をこの子のうちに返してください。このヤモメとその息子、この家族を憐れんで、あなたの見てを伸ばして、私の神主よとエリアは自分の思いを神にぶつけます。そこに神の真実をもたらしてくださいと祈り願ったんです。あなたはそういうお方ではないはずではないですか。良き者に従う者に導きを確かに与えてくださるお方でしょう。ですからどうぞこの子の命をこの子のうちに返してください。エリアはこの痛ましい嘆きの現実に、主の真実をもたらす。主の真実を祈り、願い、我が神、主よと言ってもたらす。歩みをしたのでした。少年は生き返ります。それを見てモメはこう言います。今私は、あなたが神の人であり、あなたの口にある種の言葉が真実であることを知りました。エリアが、このところに、神の真実をもたらすときに、私はあなたが神の人であり、神から来られた人であり、あなたの口にある言葉が真実であることを知りました。そこに、神の真実に生きたエリアの姿があったのです。エリアは、生ける主の真実さによって使命を果たしました。主の真実を語ったんです。生ける真実を語ったんです。そしてその種の真実さによって、養われ続けていました。そして自分のためだけではなく、この大切な人に主の真実をもたらす歩みをしていました。生ける主の真実さにより、その使命を果たしていったのです。私たちの歩みの中にも、神の真実さが与えられていることを、目を止め、心を止め、感謝を持って、ご一緒に歩みたいと願います。神様はあなたにどのような語りかけをしていらっしゃるでしょうかはじめから変わることなく、神が私たちにずっと聞いてほしい、心を開いてほしい、受け取ってほしい、あなたのためにと語りかけていることはどんなことでしょうか主の真実な語りかけはあなたの耳に心に届いているでしょうか主は生きて働かれるお方、このお方は私たちを真実に養われる方です。たとえ状況が困難であっても、私自身が信じることがなかなかできなくても、そのような中にすらなお、神は真実な養いを持って私たちに関わり続けてくださいます。エリアが養われたように、私たちもです。あなたはそれを知っているでしょうか受け取っているでしょうか感謝しているでしょうか主の養いが今日もあなたのために変わらずにあるということを、さらにそのことは私のためだけではありません。私の大切な人に、気にかかるこの人に、神様は私の神主よと呼ばわるとき、神はこの人のためにも真実を明らかにしてくれ。神はこの人のためにもご自身の真実を持って関わってくださる。私たちの祈り、願いは、決して神の耳に届かないのではない。神はそれを聞き、真実な導きを私に与えてくださるように、この人にも余すところなく与えてくださる。私たちはそれを信じて祈るものとなっているでしょうか。エリアは生ける主の真実さの中に歩みました。私たちもまた。行ける主の真実さの中に、置かれているところでの愛み、責任、使命、かい合う方々との大切な愛み、ご一緒して参りましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシド NOBU ・ BOKUSHI JP までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。